0: Ihr hört Rush, den Gaming Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und sprechen in dieser Bonusfolge endlich mal über das ja derzeit wohl größte Phänomen in der Gaming Welt, nämlich Fortnite. Ich bin Christian Eichler von Detector FM. Ich bin Stefan Otto von Giga Games.
1: Und ich bin Viktoria Scholz, ebenfalls von Giga Games
0: Hallo. Zum ersten ja, Mal hier bei
2: Rush. Genau. genau. Wie fühlst du dich, Vicky?
1: Ähm, sehr gut. Ein bisschen aufgeregt, aber ansonsten sehr gut.
2: Okay, weil kurze Erklärung, warum haben wir Vicky mitgebracht? Vicky ist ähm Diejenige, die sich so ein ganz kleines bisschen mit Fortnite auskennt hier bei uns und deswegen darf sie natürlich in dieser Folge überhaupt nicht fehlen. Bevor wir aber zu Fortnite kommen, haben wir noch ein anderes Thema, über das wir schon in einer der früheren Folgen von Rush gesprochen haben, nämlich das Crunchen bei Entwicklern, also das, das Anhäufen von Überstunden und Durcharbeiten ähm, quasi während ganz heißer Produktionsphasen oder Produktionsendphasen von Spielen. Und die Kollegen von Waypoint, die haben auf der Spielemesse E3 ähm, Interviews geführt und Entwickler dazu nochmal angesprochen oder Christian?
0: Genau, ähm, wir haben das Thema hier schon mal in der Folge zu Monster Hunter World ähm, angesprochen, da hat Lisa sich auch mal so bei deutschen Entwicklern umgehört und man merkt, dass dieses Thema, ne, dass Entwickler viel zu krasse Überstunden machen, um ihre Spiele irgendwie fertig zu kriegen, immer größer wird. Das ist wohl vor allem dieses Jahr auf der GDC, der Game Developers Conference in San Francisco im März, auch öffentlich angesprochen worden und ähm, da hat sich auch so eine Gruppe das erste Mal äh, gezeigt und geäußert. Die heißen Game Workers Unite. Die wollen quasi so eine Gewerkschaft für ähm, Mitarbeiter in der Spieleindustrie äh, kreieren. Und es gibt auch wohl so eine Gruppe davon in Deutschland. Aber so wie ich es bis jetzt verstanden habe, wollen die anonym bleiben. Sonst kann man mit denen ja irgendwann mal auch quatschen. Ja, ja. Ähm, in, also ne, weil die quasi bei großen Entwicklern arbeiten. Und die sind auch denken, ein paar von denen auf jeden Fall, dass wenn sie sich jetzt öffentlich äußern, dass es das schwierig sein könnte für ihre Aber ist, der Sinn,
2: ist der Sinn einer Gewerkschaft nicht, dass sie öffentlich auftreten?
0: Genau, also aber die brauchen erstmal ähm, genug Leute quasi, ne, um dann irgendwann so richtig mhm. das machen zu können. So wie ich es bis jetzt in Deutschland verstanden habe. In Frankreich gibt es sowas schon, so, da gab es auch schon größere Streiks ähm, und äh, das ist gerade eben so ein bisschen im Gange und äh, die, ja, die, also wer sich gerade in der amerikanischen Presse eben viel damit auseinandersetzt, ist äh, wissen wir ja, haben wir schon drüber gequatscht, Jason Schreier von Kotaku und eben auch die Kollegen von Waypoint, das ist ja dieses Gaming-Magazin, der weiß und die haben einen Artikel jetzt rausgebracht, das fand ich einfach ganz interessant, da haben sie einfach äh, auf der E3 halt bei ihren normalen Interviews eigentlich bei fast jedem Studio nochmal so gefragt, wie ist es eigentlich bei euch, ne, also wie geht ihr mit Crunch um und vor allem, wie geht ihr eigentlich damit um quasi, ähm, sicherzustellen, dass eure Mitarbeiter eine gute Work-Life-Balance haben. Und das Interessante ist, also die haben da mit, ja, mit Nintendo und Xbox und ähm, auch äh, Ubisoft und so gesprochen. Und ähm, das Interessante ist, fast niemand hat verneint, dass es das gibt. Das fand ich schon mal spannend. Also die haben fast alle irgendwie zugeben, es gibt sowas wie Crunch. Die einzigen waren IO Interactive. Die haben sofort irgendwie gesagt, nee, wir wollen lieber nur über Hitman 2 reden. Aber sonst ähm, haben alle auf jeden Fall gesagt, es gibt das Problem. Wir versuchen daran zu arbeiten. Und dann ist es natürlich auch so ein bisschen Pressetalk von vielen, aber es gibt da ganz interessanten Austausch, so den man sich durchlesen kann. Ganz witzig fand ich Massive. Die machen ja äh, The Division 2 und da hat einer der Entwickler so gesagt, quasi, es in Schweden gibt, sagt, klare Gesetze und deswegen wird jede Überstunde bezahlt und bei uns ist das alles super und dann meinten die Waypoint-Leute so, ja, okay, und wie ist, was hörst du so von deinen amerikanischen Kollegen und dann ist da sofort der PR-Mensch so da reingesprungen und hat das <lacht> wieder Gespräch wieder zurückgeleitet. Also es ist so, man merkt, es ist ein schwieriges Thema. Also Nintendo fand ich ganz interessant. Hier, Reggie Fizem, der Präsident von. Nintendo America, der meinte tatsächlich, die holen bei Nintendo extra Leute rein. Wenn sie merken, dass das Spiel kurz vor der, Vorste äh, vor, kurz vor der Fertigstellung ist, ne, dann werden extra Menschen noch angeheuert, um das fertig zu machen. Weiß man nicht, ob es stimmt. Ähm, und dann gibt es eben ja, so schwächere Aussagen. Ne, dass Viele sagen halt, ja, wir achten aufeinander oder wir sehen uns das sehr genau an. Also man kann sagen, glaube ich, eine richtige Lösung gibt es nicht. Viele wissen aber schon, dass die Frage kommt und überlegen sich Antworten. Und was halt auch ganz oft gesagt wird, ist, ähm, unsere Mitarbeiter sind so passioniert, die wollen unbedingt bleiben. Ne, also die wollen eh unbedingt in der Firma bleiben, um diese Spiele fertig zu machen. Und das glaube ich, manchen auch so ein bisschen, dass es tatsächlich so ist, aber es ist natürlich keine Lösung. Ne? Und da musst du dir, glaube ich, als Entwicklerstudie wirklich die Frage stellen, okay, aber muss ich die Leute dann nicht nach Hause schicken? Und das ähm, werden die auch gefragt. Und manche sagen auch, ja, wir sagen dann den Leuten noch, ihr wart jetzt zehn Stunden hier, ihr könnt nach Hause gehen, ähm, macht nächsten Montag weiter, dann seid ihr produktiver. Aber
2: ihr könnt nach Hause gehen. In unserer äh, endlosen Gnade erlassen wir euch jetzt die Überstunden. Genau, irgendwas. also das mhm. ist
0: schon auch gefärbt. Ne? Und das, ich glaube, die, also die wirklich wahren Aussagen wirst du wahrscheinlich dann vielleicht von so Gruppen auch wie Game Workers Unite äh, bekommen, wo sich dann Leute eben organisieren, mhm. die eben auch ihre eigene Gewerkschaft, glaube ich, einfach brauchen. Aber es ist eine schöne Entwicklung und es ist ganz cool. Also man merkt, dass es einfach auch am Anfang ist, dass überhaupt Medienvertreter diese Fragen stellen und bei Waypoint ist eben Artikel dazu erschienen und das ist ganz interessant. Kann man sich mhm. mal anschauen.
2: Das mit Schweden kann ich übrigens bestätigen. Eine Freundin von mir arbeitet dort ja nicht in einem Entwicklerstudio, aber bei einem schwedischen Konzern und ähm, die haben auch Sommerarbeitszeit, was quasi dazu führt, dass sie jetzt irgendwie fünf oder sechs Stunden am Tag arbeitet und halt nicht weiter, sondern dann halt frei machen soll, ähm, weil sich das halt so gehört.
0: Ja, spannend, auf jeden Fall. Also ja, Vielleicht sollten wir da alle hingehen. Da ja, alle alle da nach Schweden. weitermachen. Man muss, glaube ich, schwedisch können, habe ich, hab ich mir sagen lassen, auf jeden Fall, wenn wir da, wenn wir da ein nee, Online-Magazin machen. English das stimmt. In den, in den Videospielunternehmen, das stimmt auch, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, an sich erscheinen ja dieser Tage gar nicht so viele Riesenspiele. Man merkt so ein bisschen, es ist so ein bisschen Sommerloch. Ne? Ich finde es eigentlich auch ein bisschen angenehm, kann man mal Sachen spielen, die man lange äh, aufgeschoben hat. Aber ein Titel erscheint jetzt... Ähm, demnächst, beziehungsweise am Tag, an dem dieser Podcast erscheint, am Freitag, nämlich Octopath Traveler exklusiv für die Switch ähm, von, von Square Enix und das erste Famitsu-Review ist schon raus und es soll ja super sein und ihr testet es auch gerade, ne?
2: Genau, wir spielen es auch gerade ähm, und tatsächlich ist es so, dass die Famitsu- Redakteure das Spiel ja mit irgendwie also das haben mehrere dort getestet die haben das alle irgendwie mit einer 9 von 10 oder mit einer 9,5 oder sowas beworben und ähm, be bezeichnen ist sozusagen als nahe an der Perfektion. Und man kann auch sagen, dass es sich tatsächlich auch äh, bei unserem Test genauso anliest. Sagt man das so? Anhört ist ja falsch, weil man liest ja einen Artikel. Naja, also auf jeden Fall ist unser Test ähnlich. Und ähm, das Spiel hat eine 9 von 10 und ist ziemlich gut. Es gibt nur ein paar wenige kleine Kritikpunkte. Unter anderem zum Beispiel, dass es halt nur für die Switch erscheint. Ähm aber ja, den, äh, den, den, den Titel sollte man auf jeden Fall mal sich anschauen und äh, vielleicht auch runterladen, wenn man dieser Konsole äh, Besitzer ist und ihn spielen. Denn es lohnt sich zu 90 Prozent, weil es ist nur eine 9 von 10.
0: Mhm. Ich bin gespannt. Ich werde dann noch mal ein bisschen abwarten, mir dann Tests durchlesen. Ähm, ich fand die Demos irgendwie so ein bisschen lahmarschig. Und den Look interessant, aber doch hässlich tatsächlich. Also ich bin gespannt, was sie machen. ist ja cool, dass sie einen 16-Bit-RPG äh, rausbringen, aber ähm, mal schauen, mal schauen, wie der einschlägt. Ja, ist ja toll, dass er bei euch dann so gut ähm bewertet wurde auf jeden Fall ja total interessant würde ich sagen kommen wir zu Fortnite aber eine Sache muss ich noch sagen ich habe mich ich wollte mich wirklich zwingen ich wollte so richtig wisst ihr so Fortnite Bootcamp machen oder nicht Bootcamp sondern einfach so ein <lacht> so ein Selbstversuch ne so jeden Abend spiele ich irgendwie vier Stunden Fortnite und dann habe ich jetzt tatsächlich stattdessen 15 Stunden Assassin's Creed Origins gespielt äh, Beides war einfach installiert auf dieser PS4 und dachte immer so, ja, okay, jetzt muss ich, du, du musst jetzt eigentlich mal für Rush Fortnite spielen, und dann so, ach komm, noch eine Runde. Ähm, weil ich mich auf äh, Odyssey ähm, quasi so ein bisschen vorbereiten wollte. Ich habe das letzte Assassin's Creed, das ich gespielt habe, war oder durchgespielt habe vor allem, war der zweite Teil. Also ich habe vieles angespielt, aber nie äh, durchgehalten. Jetzt bin ich fast durch durch Origins und finde es echt gut. Also es hat viele äh, Schwachpunkte auch, aber diese Welt ist wirklich erstaunlich. Und eine Sache, die ich euch mal, mal kurz fragen wollte, ihr habt ja auch gespielt, das ist ja ein das fand ich total befremdlich mit der Sprache. Also wenn man es auf Englisch spielt, dann haben die ja alle so Akzente, die Leute. Und weil man ja nicht weiß, genau wie die früher gesprochen haben in Ägypten, ähm, mussten sie sich halt auch so ein bisschen so Akzente ausdenken. Ähm, und ich finde das total seltsam. Ich finde das auch schon immer im Film total kritisch. Zum Beispiel gibt es auch diesen Jennifer Lawrence Film, ähm, Red Sparrow, wo sie eine Russin ist und dann so Englisch redet, aber mit russischem...
2: Aber mit russischem Akzent. Ja, ja. Und, ich, mhm. und,
0: und wenn man es auf Deutsch spielt, aber habe ich, hab ich jetzt erst gemerkt bei Origins nach 15 Stunden, dann haben die das nicht. Also für mich ist nee. auf jeden Fall, weil ich habe jetzt auch den Trailer mir nochmal angeschaut, zu Odyssey, auf das ich jetzt echt viel Bock habe, weil ja viel auch verbessert wird an der Formel, das werde ich, glaube ich, auf Deutsch spielen, weil ich, ich finde das be äh, befremdlich und ich finde eigentlich, der Way to Go wäre äh, die Originalsprache anzubieten, also ich weiß nicht, ob das passiert, Odyssey halt auf Griechisch zum Beispiel auch zu machen und dann das Englisch, einfach normales Englisch, fände ich irgendwie, glaube ich, cleverer.
2: Aber das, also, puh, können wir eigentlich noch eine neue Folge draus machen. Stimmt ähm, ich finde es auch ziemlich befremdlich tatsächlich. Egal, ob das jetzt in Filmen oder in Spielen ist oder sonst irgendwas, weil also, man weiß ja auch einfach, dass die Leute da damals, in Anführungszeichen damals, kein Englisch gesprochen haben mit Akzent. Ja. Sondern, dass die halt eben äh, ja, Griechisch oder äh, Italienisch oder irgendein altes Latein oder weiß der Teufel nicht was gesprochen haben und eben halt nicht einen englischen, einen englischen Ding. Ich es auf jeden Fall auch befremdlich. Ich spiele eh immer auf Deutsch. Ist aber auch eigentlich ein bisschen unangenehm, ne, wenn man das so zugibt. Ähm, und gerade im, im Zusammenhang irgendwie mit der englischen Synchronisation, die tendenziell meistens die bessere ist und ja. dann aber sagt, dadurch, dass sie so scheiße ist, ja. spielt man es halt lieber in der vielleicht nicht ganz so guten, aber dann halt eben deutschen Synchronisation, die eben keinen komischen Akzent und ähm, Dingens drin hat. Ansonsten sind 15 Stunden für Assassin's Creed Origins relativ wenig.
0: Genau, ich habe deswegen, weil mich das auch so ein bisschen nicht so interessiert hat und ich mich mehr aufs Gameplay aus war, fast alle Cutscenes auch weggedrückt und so und nur halt so Open World gespielt und ähm, halt ja, so ein bisschen gekämpft und so und finde es echt eigentlich ganz, also tolles Spiel finde ich, um nebenbei Podcasts zu hören oder Musik das, sowas, ist, das macht das Spaß.
2: Ist. Ich glaube, das habe ich ja sogar gesagt in der einen Folge, als wir über Assassin's Creed gesprochen haben, dass das Spiel eigentlich ganz gut ist und man dem ruhig mal eine Chance geben soll. Oder wir haben da irgendwann äh, so privat mal drüber gesprochen und ich meinte so, spiel halt mal, weil es ist schon irgendwie ganz gut. Und du immer so, nee, nee. Und das spielst du lieber Assassin's Creed als Fortnite.
0: Vicky, blutet dein Herz jetzt? Es geht. <lacht> ja, lame. Das ist das ist, das ist jetzt nicht mal, das ist nicht mal so ein tolles Spiel. Also ja, es ist ganz gut so, aber ich hätte jetzt irgendwas, äh, wenn ich jetzt gedacht hätte, weiß ich nicht, ich spiele stattdessen, weiß ich, keine Ahnung, Persona 5 zum ersten Mal oder sowas, aber es war nur Assassin's Creed Origins. Egal, lass uns mal ähm, zu Fortnite kommen. Wenn wir von Fortnite sprechen, meinen wir ja eigentlich Fortnite Battle Royale, nämlich ne, also den, quasi das, was wirklich so mega populär gerade ist, überall ist der Battle Royale-Modus und gar nicht das Ursprungsspiel, was Epic entwickelt hat, was ich ja, also ich halte das, glaube ich, für den größten Coup der letzten Gaming-Jahre, ein Spiel zu entwickeln und dann zu sagen, Moment, ein anderes Spiel ist sehr erfolgreich, lass uns unser Spiel einfach umbauen und es aber auch tatsächlich zu schaffen, also damit zu schaffen, das andere Spiel zu überholen, finde ich total erstaunlich.
1: Und das in nur drei Monaten, weil sie haben ja zuerst den PVE Ende Juli 2017 entwickelt und dann in drei Monaten, quasi Ende September, den PVP-Modus rausgehauen. Also schon erstaunlich, dass man sowas Erfolgreiches in drei Monaten hinbekommt, finde ich.
0: Genau, das andere Spiel ähm, ist ja Player Unknowns Battlegrounds, PUBG, ja. auch ja von einem ganz kleinen Team entwickelt und so weiter, war ja auch schon vorher der Mega-Erfolg. Und ähm, jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage einmal, die mich interessiert ist, wie ihr diesen Hype um Fortnite so wahrgenommen habe, denn ich habe auf jeden Fall das Gefühl, ich bin ja jemand, der sehr viele einfach auch Videospielseiten liest und News liest und ich sehe da, ähm, dass so neben Destiny, was für mich auch was ist, was immer so aufploppt und wo ich sehe, ah, da passiert viel, aber ich habe keine Ahnung, was das alles ist, ist da jetzt an diesen Platz eigentlich Fortnite gerückt, wo ich immer sehe, jetzt gibt es irgendwelche Objekte in der Echtwelt und jetzt gibt es das und jetzt hat Drake gestreamt und jetzt hat Will Smith irgendwas gemacht und sonst was und ähm, das ist ja richtig groß geworden irgendwann. Ne? Wie habt ihr das so äh, erlebt?
1: Also das Schlimmste oder das, woran ich erlebt habe, dass es sehr groß geworden ist, war in der Spargelzeit, da war ich in Belitz, was hier in Brandenburg für, <lacht> ja, ähm, ein kleiner, kleiner Ausflugstipp, zur Spargelzeit unbedingt nach Belitz fahren, denn da kann man Spargel essen und dann habe ich mich ähm, nach links gedreht zu dem Tisch und da standen drei, vier Jungs, so vielleicht acht bis zwölf Jahre und haben halt Fortnite-Tänze getanzt. Und da habe ich gewusst, okay, es, es ist jetzt in meiner unmittelbaren Nähe, yeah. ja, es, es ist jetzt angekommen in It's der Gesellschaft. Und egal, wo ich war, ich war dann zu einem Geburtstag eingeladen, wir waren grillen, äh, an so einem, so einem Grillplatz hier in der Nähe von der Spree. Und auch da waren kleine Jungs, die diese Tänze nachgetanzt haben. Und egal, wo du, wo du hingehst, du siehst die Leute und wenn du diese Tänze kennst, dann erkennst du halt, wie die Menschen hier auf dem Alexanderplatz stehen, Videos von sich drehen und diese Tänze nachmachen. Und da wusste ich, okay, es ist halt jetzt nicht mehr Pokémon Go und wir gucken alle auf das Handy und rennen durch den Park. Aber nein, es ist jetzt, wir tanzen irgendwelche Tänze nach.
2: Und das Interessante ist ja eigentlich, wenn die Eltern das dann sehen und das selbst überhaupt nicht verstehen. Ne? Ja, genau. Spannend bei, bei solchen Sachen ist ja auch immer noch ähm also, natürlich sieht man irgendwann, dass, das, dass sich Spiele zu einem Hype entwickeln oder einen, einen Hype lostreten und dann riesig groß werden und so weiter und so fort. Es hätte aber auch genauso gut schief gehen können. Also, es hätte auch ja. total in die Hose gehen können. weil Vicky ne, hat es ja vorhin gesagt, das Spiel hat irgendwie drei Monate Also, der PvP-Modus sozusagen, mhm. das ist Battle Royale, der Modus, von dem wir hier die ganze Zeit reden, der hat drei Monate Entwicklung gebraucht. Ist eigentlich eine in Anführungszeichen so ein bisschen so eine Kopie von anderen Spielen, die es halt vorher schon gab. PUBG, und davor gab es auch schon einen. PUBG ist ja selbst auch nur so als Mod für ich weiß nicht mehr, welches Spiel. Für h 1 z of the Kill. Äh, genau, ähm, gestartet. Und das hätte halt auch einfach total, total in die Hose gehen können. Und das ist eigentlich so ein Spannungsfeld, in dem wir uns ja auch immer bewegen. Wie weit begleiten wir eigentlich so einen Titel? Weil es noch funktioniert, weil die Leute sich dafür noch interessieren. Und wann ist die Zeit eigentlich über überschritten und wann interessiert sich eigentlich keiner mehr dafür und wir haben jetzt teilweise schon so ein bisschen äh, in den Kommentaren, die wir auf Facebook bekommen, auch tatsächlich immer wieder so den Hinweis so oh, macht man nicht mehr ganz so viel PUBG äh, Quatsch PUBG Fortnite äh, weil ist eigentlich schon nicht mehr so spannend aber die Klickzahlen und die Spielerzahlen sagen ja irgendwie ein bisschen was anderes das Interessante an dieser ganzen Spielerzahl Sache ist allerdings noch ähm, das sind gar nicht die Zahlen die nur für den Battle Royale-Modus gelten. Ganz mhm. genau,
1: und zwar ähm, Epic Games kann halt nicht trennen ähm, und kann, sagt jetzt, okay, es sind 125 Millionen Spieler seit Einführung des Spiels, die sich angemeldet haben, das Problem ist aber, es ist kostenlos, jeder kann da einfach einen Account machen, das heißt, man weiß gar nicht, was hinter dieser Zahl eigentlich steckt, sind das Leute, die das wirklich regelmäßig einmal pro Woche spielen oder nicht, und das Problem ist, sie können, oder sie sagen es offiziell, können sie nicht zwischen PvP und PvE trennen, das heißt, es gibt ja doch noch eine kleine Base, die diesen PvE-Modus, der heißt Rettet die Welt, ähm, ja den halt spielen. Der eigentlich auch ziemlich cool war. Also den hatte ich anfangs gespielt, da kannst du halt mit Freunden im Multiplayer Zombies besiegen, kannst da halt was bauen. Das hat echt viel Spaß gemacht. Äh, soll jetzt auch dieses Jahr als Free-to-Play-Version rauskommen, weil das Ganze ist ja auch noch alles Early Access. Also PvP und PvE wird ja noch als Early Access von Epic Games verkauft. Also da ist sowieso noch mal die Frage, in welche Richtung sich das denn überhaupt noch entwickeln wird oder entwickeln soll.
2: Eine weitere Frage, die ich noch habe, und zwar an dich, Christian. Ähm, wie so hast du es eigentlich nur so wenig gespielt? Also wir haben natürlich Gründe, mehr als genug, warum man es ganz oft spielt, und du hast ja offensichtlich Assassin's Creed dem Fortnite vorgezogen.
0: Ja, ähm, es liegt daran, dass ich, obwohl ähm, ich jetzt auch viel gehört habe, dass Fortnite äh, viel schneller ist als zum Beispiel PUBG, mir diese Anfangsphase zu langweilig ist. Also dieses, ne, man kommt an, also es geht ja darum, auf der Insel abzuspringen, ähm, zu überlegen, wo kann ich mich verstecken oder wo kann ich erstmal ähm, welche Dinge looten und dann wie bewege ich mich weiter vorne, wenn dann diese Kreise äh, kleiner werden auf dem auf der Map. Und dieses Anfangsgelute, ohne wen zu treffen, irgendwie das hat das kickt mich irgendwie nicht, weil vor allem natürlich diese Lernkurve auch sehr steil ist am Anfang, weil natürlich für mich eine Fortnite-Runde so aussieht, dass ich da erstmal zehn Minuten rumlaufe und dann halt einfach tot bin. So, ne? Und äh, da ich habe immer so versucht, ein paar Kumpels auch dazu zu kriegen, auch so zu, das, das zu spielen und sowas und das hat leider nicht geklappt, sonst hätten wir mal so ein, so ein paar Abende um die Ohren geschlagen in so einem Team und dann wäre es, glaube ich, auch witziger gewesen. Aber das ist es so ein bisschen. Und mich fasziniert von außen, dass du da was bauen kannst, aber ich selbst habe da eigentlich nicht so viel Lust drauf, weil auch das für mich sehr kompliziert wirkt, das ähm, so zu erlernen. Ne? Man sieht es ja dann immer so, wenn die Spiele enden und die Leute sich alle da ihre Forts bauen und dann, äh, das ist ja auch das Tolle an Fortnite, dass es so eine neue Art der Bewegung dadurch gibt. Ne? Bei PUBG bist du ja dann auch ein ähm, bisschen gefangen manchmal auch in einem bestimmten Gebäude und willst nicht ins Freie gehen, hast dann natürlich noch Autos, aber da kannst du dir bei Fortnite richtig so eine Route auch bauen bauen aus Schutzwellen ne, über die Map. Und das ist natürlich auch total ähm, spannend. Aber mich hat das alles nicht so gekriegt tatsächlich. Ja.
2: Kurze Zwischenfrage noch, wie alt seid ihr im Schnitt, wenn du sagst, du wolltest mit deinen, mit deinen äh, Buddies das zusammenspielen, weil das gleich wahrscheinlich eins der Argumente ist, warum das Spiel so erfolgreich
0: ist. Ähm, wir sind im Schnitt, glaube ich, 28.
2: Ihr seid zu alt.
0: Ja, ja, klar.
2: Ihr seid schlicht und einfach zu alt.
0: Das Interessante daran ist aber auch, finde ich, ähm, was man, glaube ich, bei Fortnite merkt, was ich jetzt auch oft gelesen habe, das kennt ihr bestimmt auch, ich finde man ist gerade, oder ich jetzt gerade mit Ende 20 bin in so einer Phase, in der ich das Gefühl habe, ich bin jetzt relativ weit weg von den jo Leuten, die jetzt Jugendliche sind, ne, die jetzt 15 sind, eben 15 Jahre. Aber ich habe auch noch nicht selbst Kinder. Und dadurch hat man, wenn man nicht gerade viel jüngere Geschwister hat, keine richtige Verbindung zu den Leuten. Ihr vielleicht noch stärker, ne, auch durch die Leute, die die Giga-Games lesen und sowas. Und ähm, ich habe jetzt bei Fortnite oft gehört, dass Menschen das auch eben mit ihren Eltern spielen. Also dass ich, ich treffe jetzt manchmal so Leute, die sind ähm, 40, haben Kinder in dem Alter und die wissen wiederum alles, was abgeht. Ne? Die kennen irgendwie Lego und Ninjago und Fortnite und die können das alles runterbeten. So. Und das ist für mich manchmal so ein, ähm, so ein Blind da flex, finde ich ganz spannend. Also Fortnite eben auch dadurch, dass es nicht so gewalttätig ist, wohl auch ein Spiel, was zumindest auch in den USA Eltern und Kinder auch zusammenspielen.
1: Davon habe ich auch sehr viel gelesen und lustig ist, ähm, ich schreibe ja viel Tipps zu Fortnite, zum Beispiel auch, was passiert, wenn jetzt Fortnite abstürzt oder wenn was nicht funktioniert. Und daraufhin hat uns eine Leserin geschrieben, die zwei äh, Jungs hat, Zwillinge, die beide zehn Jahre alt sind und ähm, da ging irgendwas auf der Xbox nicht. Und dann hatte ich mit ihr so ein bisschen geschrieben und da hat auch gefragt, wie das so aussieht. Und sie guckt halt immer zu dabei, wenn die beiden spielen. Und manchmal spielt dann halt auch der Papa mit zu. Also das fand ich irgendwie auch ganz, ganz niedlich, so, weiß ich nicht. Also mein, meine Mutti kam ab und zu ins Zimmer rein, hat geguckt, okay, was macht sie da? Sieht irgendwie noch, noch okay aus und dann ist sie wieder rausgegangen. Aber <lacht> sie hat sich nee, nie dafür noch. interessiert. ja So, hm, okay, und was machst du da jetzt? Erklär erklär's mir nicht. Komm, geh, ich gehe einfach wieder.
0: Und es kann eben auch jeder ähm, spielen, was ja auf irgendwie jeder Plattform ist. Ne? Deswegen, und deswegen glaube ich, also gerade dieser, diese zwei Punkte, Es ne? ist umsonst und du kannst es mit dem Smartphone spielen, das ist natürlich das killer -Argument. Ich habe jetzt so auch gelesen online, dass jemand sich die Frage gestellt hat, was denkt ihr eigentlich, wenn es umgekehrt gewesen wäre? Also, wenn es erst Fortnite gegeben hätte, Fortnite würde 30 Euro kosten und dann wäre PUBG rausgekommen, umsonst und auch auf dem Handy, ob das dann umgedreht wäre oder nicht. Das was denkt ihr?
1: Es ist schwierig, weil PUBG hat natürlich den Fehler gemacht und den Deal mit Microsoft, weshalb sie dann exklusiv auf der Xbox kam und bis jetzt noch nie auf der PlayStation. Ja, dadurch, dass Fortnite halt auf allen Plattformen außer Android-Smartphones ähm, ist, zum Beispiel also gerade auf der PlayStation 4 äh, und auch noch ohne PS Plus gespielt werden kann, denke ich mal, das ist eigentlich so das Hammer-Argument. Wenn PUBG das vorher gemacht hätte, glaube ich, wäre PUBG nicht so schnell in der Spielerzahl abgesunken, wie es das jetzt tut. Und das mhm.
2: Problem ist, glaube ich, auch gerade bei PUBG, dass die ja, ähm, zumindest ist das immer mein Eindruck, nicht so sehr auf die Fans hören oder auf ja. die Spieler hören, wie das eben bei Fortnite der Fall ist. Also bei Fortnite gibt es irgendwie wöchentlich irgendwelche Updates, es gibt ja irgendwie ständig neue Skins. Ähm, dann irgendwie jetzt am Donnerstag startet die, welche fünfte Season ist das? Ja. Genau so und das wird alles mit irgendwelchen Aktionen begleitet und äh, das alles hat halt PUBG nie
1: gemacht. Mhm, so. Alleine auch bei Reddit, also da tummel ich mich ja öfter und schaue, was da so los ist und die antworten auf so viele Sachen, wenn Bugs sind, wenn, wenn irgendwelche allgemeinen Fragen sind, auch so schnell, das ganze Community-Management ist einfach ein ganz anderes, als es das ähm, bei PUBG ist. Und, ähm,
2: dann kommen halt bei PUBG auch noch die ganzen, also tatsächlich ja so Spieler aus dem asiatischen Raum hinzu oder mögliche Spieler aus dem asiatischen Raum, die am Ende gar keine Spieler sind, sondern irgendwelche Bots und mhm. ähm, das ganze Spielgefüge kaputt machen. Mhm. Äh, und das hat Fortnite zumindest in der Intensität alles nicht. Und ich glaube, das ist halt einfach auch noch so ein Aspekt, weswegen halt das Spiel einfach irgendwie ein bisschen besser funktioniert, als es halt in PUBG tut, weil Epic Games eben auf sein Baby mehr Acht gibt, als es die Blue Hole Group heißen, die glaube ich, ne?
1: Sie heißen jetzt PUBG Corporation. Also, es ist eine Tochterfirma von Blue Hole, sie haben aber ein eigenes ach so, Unternehmen. Ach, sie haben extra ein PUBG-Unternehmen genau, gegründet.
2: Ja. Hm. Wieder, jetzt lernt sogar ich noch was. <lacht> <lacht> ähm, also, die, die PUBG Corporation, als die sich quasi um ihr eigenes Baby sozusagen kümmert. Und letztendlich ist es natürlich auch so, dass halt für viele äh, pubg quasi einen viel zu realistischen Look hat und den hat halt Fortnite nicht. Also es ist ja dieses comic ding das ist ja auch eines, eines der Argumente, weswegen die Menschen immer sagen, sie spielen weiterhin World of Warcraft, ah. weil das halt eben nicht so ein super krass realistisches ist, sondern weil das halt eben in so einem Comic-Look ist, weil das auf den schlechteren Rechnern genauso läuft wie auf den besten Rechnern und all diese Sachen, also PUBG ist nicht für jeden so irgendwie, zumindest vom Gefühl her, und Fortnite ist aber für jeden. Und ja. äh, das ist, glaube ich, auch noch so ein Argument, warum die Leute.
1: Ja, haben. wie Christian es halt auch schon gesagt hat: PUBG ist halt einfach super langsam. Also, ich fand, ich war <lacht> zum Beispiel ganz, ganz großer H1Z1 King of the Kill Fan, weil das einfach so schnell war. Weil du gelandet bist, du hast dir schnell eine Waffe geschnappt, hast geschossen und ja, es war halt irgendwie spannend. PUBG, weiß ich nicht, ich schaue mir halt viel, viel Twitch-Streamer an und dann siehst du, wie sie hinter einem Stein hocken, kurz vorgucken hinter den Stein, wieder vorgucken. Hm. Und dann das geht dann irgendwie 10, 15 Minuten lang so. Und bei Fortnite hast du halt dadurch, dass die Karte wandelt sich halt auch ganz oft. Sie ändern halt ganz oft irgendwelche Gebiete, bringen da halt ein bisschen ähm, ein paar, paar Neuerungen mit rein und ein bisschen, bisschen Action dadurch. Und es gibt ja zum Beispiel die Stadt Tete Towers, was halt so eine Großstadt ist, wo du wirklich landen kannst mit, weiß ich nicht, 30, 40 anderen. Und da ist dann auf jeden Fall die Action. Und es geht halt alles irgendwie schneller. Und das finde ich halt... Deshalb spiele ich das lieber und gucke halt da auch tatsächlich lieber einem Twitch-Streamer zu.
2: Ich fand meine erste Runde in Fortnite auch ziemlich schnell. Ich habe jemanden mit einer, also man hat ja so eine Axt, die man mit sich rumschlägt, und <lacht> mein erster Kill. <Key. lacht> <lacht> <lacht> mit Victoria zusammen und noch zwei weiteren Kollegen. In diesem Spiel in der ersten Runde war mit einer Axt, ich habe ihn hinterrücks erschlagen.
1: Und, und du hast mich gerecht. Und ich habe du warst ach ja, kein Held. genau, genau. er hat mich nämlich umgebracht und hat nicht auf dich geachtet. Genau, und dann ja. konnte
2: ich, dann konnte ich ihn erschlagen und wurde dafür dann von einem Sniper erschossen.
1: Genau, aber du hast jemanden zu ich, Tode gespitzt. Aber
0: ich hatte, ich hatte
2: Puls. Ja. <lacht> ich hatte in dieser Situation <lacht> wirklich Puls.
0: Und das ist eben, glaube ich, auch, warum, also da kommt man vielleicht weg vom Unterschied zwischen jetzt direkt PUBG und Fortnite, aber diese Battle Royale Spiele eignen sich natürlich auch total gut auch zum Stream oder um, um Geschichten zu erzählen, weil halt alles immer eine Geschichte ist, ne? Also dieses so 100 Menschen kommt zusammen auf eine Insel und jeder versucht äh, der Beste zu sein und einer kann es am Ende nur schaffen. Das ist ja dann, also da bauen sich viel schneller so Stories als in so einem runden Deathmatch, wo du halt immer wieder respawns und am Ende hat einer irgendwie 23 Kills und der andere nur 11 oder sowas, ne? Also es ist so, den richtig, so ein richtiges Spektakel auch, ne? Und das haben die, glaube ich. Mhm gut erkannt und ja wieso weiß ich nicht einer hat den Ursprungsburger mal erfunden und dann haben die so das Happy Meal irgendwie so gemacht ne? wo es immer noch ein neues <lacht> Spielzeug gibt so und jeder kann es verstehen es gibt immer über das gleiche und jeder checkt irgendwie ah okay so und so funktioniert das ne? also man hat da äh, sehr gut reagiert und was Epic ja auch zeigt die haben ja dann dieses andere Paragon heißt es ne das haben sie ja dann gekillt ne? also genau. das war ja auch die hatten ja und das ist ja auch, und das zeigt ja witzigerweise auch ein bisschen die Entwicklung der Trends, ne? also MOBA war ja der Riesentrend, wenn sich jeder noch erinnert, irgendwie ja. vor zwei Jahren oder sowas. Ne? Und dann haben sie äh, Paragon, ja und dann so der Hero-Shooter und dann Paragon, ne? das ist ja auch so ein Ding gewesen, und so dann auf einmal, Moment mal, was machen die da drüben bei PUBG? Okay, wir wollen das. Und wir setzen unsere ganzen Leute darauf und klar, jetzt ist es ja so, ne, dass sind, die, jetzt sind ja diese, ja, diese Objekte ne, irgendwie in der Wüste erschienen, da irgendwie dieser Burger und so, ne? also dass man jetzt ähm, also dieses, dieses ähm, unterschwellige Marketing kriegen die auch gut hin, ne? dass sie das ja einfach halt irgendwo so einen Burger hinstellen und dann äh, meldet sich jemand, mal auf Twitter, ey, im Moment ist es nicht ein Objekt aus Fortnite, also es ist einfach es ist einfach clever.
2: Ja, oder sie zahlen halt 20 Millionen für eine Party, die sie während der E3 geben und lassen dort halt irgendwie, äh, äh, wie heißt der gleich noch, diesen, diesen DJ und diesen einen Streamer auftreten und so. Marshmallow und Ninja. Marshmallow. Marshmallow Ja genau. Der, genau ja. Das war das auch ziemlich gut, auch. weil
1: du das, die haben ja da bei der E3 so ein, so ein Turnier gespielt und das Turnier konntest du dann im Spiel nochmal nachgucken über das Replay-Feature, was es da gibt. Also du konntest, also die haben das dann so cool verbunden, dass also du halt. Fanservice. Wirklich, genau, wenn du nicht dabei warst, konntest ja. du es dir nochmal vom heimischen PC anschauen. Also sie denken halt diesen einen Schritt weiter und sind halt irgendwie immer da. Und du kannst dir unter Epic Games halt, stellst du dir diese, diese netten, freundlichen Entwickler vor, die irgendwie alles für dich machen. Klar, weil manche Patches sind halt auch nicht ganz so cool, aber sie arbeiten schon viel dran. Und bei PUBG ist es so halt dieses böse Unternehmen, wo man noch nicht so ganz weiß, was haben sie eigentlich vor. Die sich so einmal im Monat mal mit einem Update oder irgendwas ja, melden. Aber ja.
2: Ja, und da kommt, wie gesagt, vielleicht auch tatsächlich noch so dieser äh, Kauf durch Microsoft quasi mit mhm. hinzu, der da wahrscheinlich so Rückblickend betrachtet, der Marke PUBG auch nicht unbedingt Gutes
0: getan hat. Ja. Ja, weil es du, witzig ist, dass er halt direkt danach dann so Fortnite-Kampf und wegen, okay, wir sind jetzt da und wir sind jetzt da und wir kommen jetzt auf Switch und sowas, ne? Und dann so gezeigt ja. haben, okay, ey, ist alles ganz easy, ne? Und man selber mit seiner PS4 zum Beispiel, also ich saß so da und halt dachte so, ach, ich will eigentlich auch PUBG spielen, so das ist irgendwie doof. Und ne? jetzt kann ich halt Fortnite einfach zocken, so, ne? und es kostet ja. nicht mal was so, ne? Also es ist schon ganz. Ja, ja, ganz clever irgendwie.
1: Das Schöne ist halt, also Stefan und ich haben halt zusammen gespielt, weil ja halt auch Crossplay funktioniert. Ne, Ich kann halt auf meinem äh, iPhone mit, mit jemandem auf der Switch zum Beispiel spielen. So, Das sind halt alles so, das geht halt alles zusammen. Und ich kann zum Beispiel, ich bin PC-Spieler ähm, und Stefan ist Switch-Spieler. Nee, es war auf der PS4. PS4. Ne? Genau, und wir können halt einfach offiziell zusammen spielen.
2: Und das geht sonst bei keinem anderen Titel. Also ja. schon irgendwie, aber genau. das geht sicherlich auch bei anderen Titeln, aber bei PUBG eben zum Beispiel geht's halt nicht.
1: Ja.
0: ja. Ja und ähm, genau bei Minecraft glaube ich auch, ne, kann man so ein bisschen machen, außer, außer außer mit PS4 und so, also mhm. das ist schon genau, stimmt, Crossplay ist eine Sache und ich glaube ich, auch, weil ich das jetzt gerade sage, ist ja auch, dass dieses ähm, Abbauen und Dinge craften und bauen, das ist ja bei den Kids auch bekannt, ne, wahrscheinlich dann wieder durch die älteren Geschwister, die Minecraft ganz viel gespielt haben oder so, äh, muss man wahrscheinlich dann schon mittlerweile sagen, aber das ist ja auch so ein Element, ne, was irgendwie so dazukommt und jetzt nicht ein völliger Fremdkörper ist, sondern die Leute wissen ja schon, was das ist, wie es ungefähr funktioniert und können das ganz gut umsetzen, glaube ich. Ja. Ja, was denkt ihr denn? Wird sich das jetzt noch ewig halten? Also so wie der MOBA-Trend <lacht> zum Beispiel oder äh, weiß ich nicht, was es alles mal gab, ähm, werden die Leute in, in, in drei Jahren auch noch Fortnite spielen?
1: Okay, drei Jahre ist jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten, aber ich glaube, dieses Jahr wird es auf jeden Fall noch, vielleicht sogar noch nächstes Jahr. Alleine dadurch, dass sie, wie wir gerade schon angesprochen haben, so viel ähm, Marketing und so viel PR-Sachen machen, alleine jetzt für Season 5, die jetzt angelaufen ist, ähm, ja, da einfach mal irgendwelche Lamas herstellen. Das sind eigentlich Loot-Lamas, die du im Spiel ähm, halt looten kannst und halt sehr viel Materialien bekommst und Waffen und cooles Zeug. Und die haben die halt so angefertigt und einfach mal irgendwo in Warschau auf dem Balkon gestellt. oder.
2: Ich habe im Spiel noch nie eins gefunden. Ne? Fällt mir das ist eins.
1: traurig, die sind nämlich wirklich sehr süß.
2: Ich hab tatsächlich habe ich noch nie eins gefunden. Ich habe sie dafür auf der E3 gesehen, die echten. Mhm. Genau.
1: Dann, ja, dann spielen wir nochmal und ich zeig dir mal. <lacht> Aber genau, halt, halt so eine Sachen zum Beispiel, dass sie halt so viel oder diesen Burger halt in die in die Wüste stellen und alles so eine Sache. Thanos,
0: ne, war ja auch so eine Sache, die mir genau. noch eingehört, ne? Dass sie, das, also, dass ja. das ganze Spiel quasi oben gebaut ja. haben, um ja, den Bösewicht aus dem, aus dem Marvel-Universum äh, da einzubauen und sowas, ne? Also auch schnell, Es war ja wirklich, gerade war Infinity War raus und dann irgendwie eine Woche, also jeder hat drüber gesprochen und eine Woche später konntest du es im Fortnite nachspielen, so, ja. ja.
1: Und dann haben sie halt zum Beispiel auch eine, eine Idee, die, also so Ideen für die Community, die ich ganz cool finde. Du hast halt dieses Replay-Feature, damit kannst du dir das Match nochmal angucken aus verschiedenen Kameraperspektiven und kannst du so kleine Filmchen drehen. Ähm, und sie haben jetzt eine, eine Herausforderung, da kannst du einen Film damit drehen das soll halt einzige Beschränkung ist es soll das Thema Superhelden haben und der Gewinner bekommt dann nicht nur V-Bucks was diese digitale Währung ist sondern der Film wird dann auch auf der Karte gezeigt in dem Autokino also ununterbrochen so. Und das heißt, du kannst dann sagen, okay, also gerade für so ein zwölfjähriges Kind zum Beispiel, dass ich dann sage, cool, mein Film kann dann da, also jeder Spieler würde dann meinen Film sehen. Und die drucken dann sogar, also die erstellen dann noch ein ähm, Plakat für dich, ein Filmplakat, was du überall auf der Map noch sehen kannst. Und das sind halt auch so Sachen die sind halt einfach ein super geiler Fanservice, weshalb ich denke, dass es sich auf jeden Fall noch ein Jahr halten dürfte. Weil diese Ideen bringen die halt wirklich in einem Tonus von, sind nicht zwei, drei Wochen, kommen die immer wieder mit so einer Aktion. Ähm, ja, was halt einfach ziemlich cool ist.
2: Also 2018 ist auf jeden Fall das Battle Royale Jahr. Ob es 2019 noch so ist, wahrscheinlich. Okay. Aber vielleicht kommt auch einfach was anderes.
0: Ja, und was mich, also ich... ich ich fände die Frage vor allem interessant, ähm, wird es im nächsten Jahr, also nicht dieses Jahr, weil da wissen wir ja, dass Call of Duty und ähm, Battlefield, dass die einen Battle Royale Modus haben, aber wird sich das noch weiter halten? Also was, was passiert da dann so? Ne? Also zum Beispiel könnte ich mir ganz gut vorstellen, zum Beispiel diesen Black Ops Battle Royale Modus vielleicht eher zu spielen, weil vielleicht vielleicht eher was für mich ist, aber ob sich der Hype so lange hält oder es jetzt sowas immer gibt, also da bin ich sehr gespannt, denn wir wissen ja, Trends sind eben auch nur Trends und sind auch nicht von Dauer und mal schauen, wie lange Battle ja. Royale noch so eine große Sache ist.
2: Oder es wird halt so wie bei so einem, also ich meine, es gibt irgendwie nie in jedem Shooter-Spiel gibt es ein, so eine Art Team-Deathmatch. Capture the Flag und
0: so, es wird ein neuer Modus, kann auch sein. Genau, das ist sehr das aufwendiger halt so ein, Modus irgendwie. Ne? Ja, ja, und, ja.
2: Aber wenn man ihn, man muss ihn ja nicht mit 100 Spielern machen, man kann ihn ja auch kleiner gestalten. Ja. Und dann äh, gibt es ihn halt weiterhin. Es Spannend halt. wird wenn er irgendwann zu World of Warcraft kommt. <lacht>
1: Es kommt halt immer darauf an, wie er gemacht ist. Es gibt ja auch schon einige Spiele, die total gefloppt sind mit diesem Modus. Zum Beispiel das Spiel von den Lawbreaker-Machern. Ja, genau. Äh. Wie ist das? Äh, Radical äh. Heights,
0: ne? Ja, ja. genau. Was das hatte jetzt, ich, da äh. hatte ich auch
1: kurz reingespielt. Das hatte super coole Ideen, aber die Spieler sind halt einfach ausgeblieben. Und das ist ja jetzt auch, das war es ja jetzt auch. Oder The Culling 2. Genau, super schlechte Kritiken. The Culling 1 war ja eigentlich am Anfang. Super cool, alle haben es abgekultet. Dann haben die Entwickler das immer, immer schlechter gepatcht und jetzt The Culling 2, was aussieht wie The Culling 1 und einfach nur nach Geldmacherei aussieht. Also du spürst es schon, wenn du nur die Trailer siehst. Naja, ja, und auch das äh, wird dann wird sich auch nicht so lange halten. Ja. Also von daher, selbst sehr, sehr jetzt appt es ja schon ein bisschen ab, genau. Mhm. Mhm.
2: Ja. Bewertungen, was ist denn heute los das zweite Mal? Schlechtes steam bewertungen nicht Bewerbungen.
0: Die genau, also so da wird es interessant sein. jetzt zu sehen, das merkt man dann so, ne? zum Beispiel auch wie bei ähm, League of Legends ne? und Dota 2 zum Beispiel, hast du so deine, deine Platzhirsche, dann war es schon schwer für Heroes of the Storm, da noch so sich einen Platz zu holen und es könnte gut sein, dass es bei ähm, Battle Royale einfach auch so ist. Ne? Du hast jetzt PUBG, du hast Fortnite, ob da jetzt noch ein dritter und Vierter tatsächlich wirklich erfolgreich ist oder ob sich die Entwickler überlegen müssen, okay, wir müssen was anderes machen. Ähm, das wird sich auf jeden Fall zeigen. Werden wir auf jeden Fall begleiten hier und ihr werdet es ja auf jeden Fall auf Giga Games noch weiter begleiten. Apropos ähm, PUBG,
2: eine Sache muss ich hier jetzt ja. kurz noch eben droppen. Ähm, in Berlin ist ja das äh, wie heißt es gleich? PUBG, PUBG Invitational. Genau, da sind wir natürlich und gucken uns das alles an und äh, hoffen, dass wir da ganz viele interessante und tolle und spannende Dinge machen können. Ähm, falls sich dafür jemand interessiert, kann er das bei Giga sehen. Quasi. Was ist
0: das? Ein Turnier? Ich weiß es, ich habe es noch nie genau, gehört. Genau, ja, okay. das, äh, das, das weltweit
2: größte. Ja, es Turnier. ist das
1: Weltge weltweit größte und sie ähm, verschenken zwei Millionen Dollar. Ja, sogar. also verschenken also Pre Man muss das halt, man halt als Preisgeld. Genau.
2: So und dann und muss verschiedene man verschiedene Teams, die gewinnen. da mitmachen
1: aus Asien und Europa und alles.
2: Und es ist halt einfach, ja. also PUBG macht quasi ein riesiges Turnier in mhm. Berlin hier bei uns vor der Haustür. Ja
0: und ich das wäre doch geil oder wenn ich dann auch so hätte, so meine erste Runde PUBG, bin ich auch noch so dabei also ganz wie ja. so krasse Teams aus Asien und irgendwie aus weiß ich nicht äh, Sri Lanka und oh, ich vielleicht bin können auch noch wir mit dich dabei einschmuggeln so, ja, sollen wir das, das mal versuchen vielleicht kann ich, ich brauche dann so eine Jacke glaube ich wo irgendwelche Logos und so drauf sind. das kriegt schon hin so ein Energy Drink ähm, mal, mal schauen <lacht> ähm, vielleicht kann ich vielleicht kann ich da nicht meine große Karriere starten das äh, werdet ihr dann in den nächsten Folgen von Rush erfahren ähm, ob das so passiert ist oder nicht äh, bis dahin könnt ihr natürlich diesen Podcast abonnieren das geht eigentlich überall wo es Podcasts gibt ähm, unter anderem auch bei Google Podcasts, das ist diese neue Podcast-App von Google, könnt ihr euch mal anschauen. Ähm, und natürlich äh, bei YouTube gerne einen Kommentar hinterlassen, denn da gibt es Rush ja auch als Video. Und äh, genau. Genau, ein Daumen. Weitererzählen nach oben. ist ganz cool, ne? Irgendwie. Uh, weitererzählen Leuten. Freunde, so, die sich vielleicht sagen, dafür interessieren. dass sie hören
2: sollen. Freunde zingen, dass sie den Podcast hören sollen. Während das man Fortnite spielt. Während man Fortnite spielt, haben wir jetzt gelernt. Genau, oder Assassin's
0: Creed Origins und ihr könnt uns eine Mail schreiben. Rush at detector FM. Das war's von uns, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen. Tschüss. Tschüss.